0: Le sorelle d'Onguri. Non a parte. Due giorni dopo tornò mia sorella con un vago sentore di aglio nell'alito e la pelle luminosa. Ah, che stanchezza! Mi sento esausta, nonostante non abbiamo nemmeno fatto sesso. E che mi piace troppo. Così dicendo, posò vicino all'ingresso una grossa borsa che doveva contenere alghe siccate coreane e maschere e BB cream di ogni tipo, ed entrò reggendosi a stento in piedi. Fece dei gargarismi rumorosissimi, si sciacquò mani e piedi, mise il pigiama e beve una lunga sorsata di birra. L'aria in casa ha ricominciato a circolare, pensai. «Dici sul serio?» le domandai. «Sul serio?» neanche una volta sul serio per oggi siamo baciati è stato un viaggio come dire platonico dormivamo a volte in stanze separate "Ci sarai portata del lavoro mi ha detto certo ormai è solo una questione di tempo mi riferisco al sesso ma se ci penso sto male la prima volta è l'inizio della fine perché non possiamo fermare il tempo quel suo modo di ragionare mi era del tutto incomprensibile. Ma perché la prendi così? Potete farlo e continuare a procedere un passo alla volta, imparare a fidarvi l'uno dell'altra, magari sposarvi, non ti pare? A me non importa di restare da sola se so che tu ce la farai, credimi. Non lo so, ma è che tutto mi viene a noia, molto più di quanto dovrebbe. E nonostante speri sempre che non accada. Non è che dai un po' troppo peso al sesso, le avrei voluto dire? ma sapevo che non sarebbe servito a niente. Spero sempre che non accada, ripeté tra le lacrime. Conoscevo le ferite che mi portavo dietro sin dall'infanzia, ma di mia sorella non sapevo nulla da cosa dipendevano quelle sue stranezze. Ma in fondo ognuno di noi ha le proprie manie e le vediamo soltanto quando ce le troviamo di fronte. Mi piace innamorarmi, leggerne i segnali in piccoli gesti, sentire lo spazio addensarsi intorno a noi. Ma quella non è la realtà. Per quelli a cui piace innamorarsi, di solito è così, non sanno come andrà a finire. Ma in ogni caso non riescono a vedere l'altro come un essere umano e si chiedono cosa succederà a loro se continueranno a starci insieme. Forse vogliono solo lasciarsi travolgere dalle immagini evocate da quella nuova presenza. Credo che all'inizio sia più o meno così per tutti. Sì, è all'inizio che mi piace, ribatté. Non ho sonno, vorrei dormire, ma non riesco a smettere di piangere. Mi leggeresti qualcosa? Ma che succede? Non mi pare ci siano problemi. Va, va tutto bene o sbaglio? Lo dissi con un tono talmente simile a quello di nostra madre che io stessa me ne meravigliai. Era come se cercassi di tenere in piedi un castello di carte sul punto di crollare. «Ha paura quando va tutto bene», rispose mia sorella, con quel modo di fare di quando era bambina. «Da piccola l'avevo vista così tante volte, quell'espressione, lo sguardo distante, la mente altrove. Per me quella era sempre stata l'espressione delle sorelle maggiori. A me bastava uno sguardo verso di lei». Ma quando lei si rivolgeva ai nostri genitori, spesso le capitava di non ricevere le risposte che cercava. Loro non erano bambini, per questo non potevano capire. Dovrei pensarci da me, ma adesso non ci riesco. Questo, diceva la sua espressione. Presi dallo scaffale un libro illustrato che le piaceva e iniziai a leggere a voce alta. Nella scuola degli orsi ci sono... Uno, due, tre, quattro, dodici orsetti in tutto. Giocano insieme anche oggi. La dodicesima, la più piccina, è una femmina e si chiama Jackie. Jackie sognò di giocare insieme a David con lo skate al polo nord e pensò che sarebbe stato proprio bello se avesse potuto farlo per davvero. Ma quando Jackie si svegliò, vide che David si preparava a partire da solo per il polo nord. Jackie salutò David. Quando David se ne andò, Jackie si sentì molto triste. I suoi fratelli fecero di tutto per consolarla, ma Jackie proprio non riusciva a ritrovare l'allegria. Come si fa? Come si fa? Proprio in quel momento dal mare arrivò una luce. Che sarà mai? Pensarono e si precipitarono fuori. Il cielo era tutto rosso. Mia sorella aveva chiuso gli occhi e si era davvero addormentata. Mi tranquillizzai e per un po' continuai a leggere il libro in silenzio. Forse gli adulti scrivono per bambini perché vorrebbero vivere nei mondi che quelle storie raccontano. Anche noi eravamo due sorelle che conducevano una vita tutto sommato appartata. Ma la nostra realtà era molto più concreta di quella degli orsetti. Chissà se anche loro a un certo punto si sarebbero sposati, resi indipendenti, se sarebbero diventati adulti. La nostra infanzia era durata troppo poco. Credo che sia difficile trovare la felicità da adulti se non si è assaporata davvero l'infanzia. Ma in fondo noi avevamo cercato disperatamente di riprendercela. Nostro nonno, che aveva rappresentato per noi un punto di approdo, era mancato. E questo aveva segnato il passaggio all'età adulta. Così come la notizia della morte di Mugi mi aveva raggiunto sotto forma di segnali e suggestioni, la mail di Yasumi mi aveva dato un po' di conforto e la madre, ovunque si trovasse, mi aveva teso una mano. Era una corrente che nessuno poteva vedere, ma era infallibile e certa. E forse la prossima volta raggiungerà anche mia sorella aiuterà a non dare troppa importanza al sesso, a muovere i primi passi verso una relazione normale con un uomo nel quale riuscirà a vedere tutto l'amore e l'attenzione che servono. Speravo proprio che fosse così. Fino a quando avrei potuto vivere con mia sorella? Fino a quando saremmo state le sorelle d'Unguri? Senza rendermene conto, Pensai con tenerezza e nostalgia a quella parte di me che si era nascosta nel buio di un rifugio sotterraneo. Un luogo in penombra, caldo, confortevole, ma anche pieno di inimmaginabili inquietudini e paure. Ogni sogno ne conteneva un altro. Ogni risveglio era il principio di un nuovo incubo. Era iniziato con la morte dei nostri genitori, dello zio o forse del nonno, di Mugi-kun, non ero in grado di dirlo. Vedevo solo delle scatole cinesi, avvenimenti che si erano mescolati e avevano generato il vortice in cui mi trovavo. Pensavo sempre di esserne uscita, ma continuavo a ritrovarmi ci in mezzo. A un certo punto mi sembrava di essermelo lasciato alle spalle. Mi voltavo a guardare e la porta tornava a chiudersi. Evidentemente una parte del mio cuore era ancora intrappolata là dentro. «Sai che pensavo?» disse mia sorella, con le guance ancora rigate dalle lacrime e gli occhi spalancati. «Che colpo mi hai fatto prendere? Pensavo dormissi. Ero sveglia, ti stavo ascoltando. Mi ero immedesimata in Jackie e stavo guardando il tramonto. Su, adesso dormi, sarai stanca per il viaggio. Vorrei farlo anch'io un viaggio. Leggendo la tua mail mi è venuta voglia di vedere un cielo sconfinato». La fiera della ceramica, disse all'improvviso. Mi voltai e la trovai che fissava il soffitto. Eh? Che hai detto? La prossima settimana potremo andare alla fiera della ceramica, a Okinawa. Ma che ti viene in mente così di punto in bianco? Sei appena tornata da un viaggio e già vuoi farne un altro. Ci voglio andare. In aereo ho letto una rivista che ne parlava. Scusa, se andiamo a Yamuchino Sato possiamo comprare oggetti di Omine G6 o Yamada Shinman a prezzi stracciati. Andiamoci dai. Sarà anche un modo per onorare la memoria del nonno. Per via del suo carattere, il nonno odiava viaggiare, ma gli piaceva la ceramica di Okinawa e aveva una ricca collezione. Davanti a casa nostra faceva bella mostra di sé una coppia di Scisa omine G6. Pare che fosse stato lo stesso omine a regalarglieli, anche se non abbiamo mai capito come facessero a conoscersi. Temevamo che lo spostarli avrebbe attirato chissà quale sfortuna su di noi e quindi li lasciammo dove erano, continuando a prendercene cura. E poi ci restavano molti altri oggetti di ceramica di Okinawa che il nonno usava quotidianamente, anche se non erano altrettanto preziosi. che utilizzavamo pure noi. Ma hai tutti quei soldi da spendere. Per una volta si può anche fare, non credi? Qualche risparmio ce l'ho. In Corea ha pagato quasi sempre il mio ragazzo e ho risparmiato un po' di soldi. Ci andiamo con quelli. Ormai aveva ritrovato il sorriso e anche se aveva ancora lo sguardo rivolto al soffitto si capiva che sognava Okinawa a occhi aperti. Hai un tesoretto insomma. E va bene, allora vengo con te. Ma sì, ti sei tagliato i capelli. A che serve se non vai mai da nessuna parte? Sai, quando ero in Corea pensavo sempre che ti avrei voluto mostrare quei paesaggi. È strano, non ti pare? Quando ancora c'era il nonno, certi pensieri non li facevo. Beh, forse perché dandoci il cambio riuscivamo a muoverci entrambe. E chi restava a casa non era da sola. Eravamo talmente prese dal nonno allora. All'improvviso, mia sorella cambiò discorso. «Se fossimo in Kamen Rider W, tu saresti sicuramente Philip, il maniaco delle ricerche». «Ma di certo non sarei Shotaro, credo». Restammo per qualche istante in silenzio. Poi disse, «Scusami per quanto ti ho detto su Matsudaira. Sicuramente avevi pensato chissà da quanto tempo di fare delle ricerche su di lui, non è così?» Se non l'hai fatto è solo per una forma di romanticismo. L'ho capito mentre ero in viaggio. Parlare di ricerche le aveva fatto tornare in mente questo discorso. Sì, risposi. Non preoccuparti. In fondo le tue parole mi hanno fatto riflettere su tante cose. Non le avevo ancora detto che Mugi-kun era morto. Era quella la mia vera forma di romanticismo. Avrei fatto passare un po' di tempo. E poi gliel'avrei detto. Era il mio piccolo dramma. Volevo tenerlo ancora un po' per me prima di renderla partecipe. L'incontro con sua madre non aveva smesso di sembrarmi sospeso tra sogno e realtà. Il cielo azzurro, lo sguardo vuoto di quella signora dall'aria triste e il rosso delle gerbere. Era come se quel momento e quel luogo avessero viaggiato tra una dimensione e l'altra per uscire dal sogno e manifestarsi nella realtà. Forse le gerbere vi erano rimaste, forse fiorivano ancora davanti all'altarino dedicato a mugi «Noi due siamo una cosa sola», disse ridendo mia sorella. «Le sorelle Cano o i fratelli Omori dovessero mandarci un reclamo, potremmo cambiare il nostro pseudonimo in Camendon W. Sì, così i prossimi a prendersela con noi sarebbero quelli della Ishimori Production. Decisa a non assecondare i suoi vaniloqui, chiusi il libro e mi alzai. Stavamo andando un passo alla volta, anche se sembrava che girassimo in tondo, ma col trascorrere delle stagioni e delle situazioni, anche noi, piano piano, saremmo diventate grandi, addormentate l'una accanto all'altra sullo stesso letto, come nella scuola degli orsetti, proprio uguali a come eravamo da bambini, a come eravamo ancora nella parte più profonda di noi, dove aspettavamo sempre il papà e la mamma. Un'attesa lunga una vita, l'attesa del momento in cui li avremmo raggiunti in paradiso.
1: Taco The
0: mia sorella cadde per prima in un sonno profondo, quindi mi addormentai anch'io, sebbene fosse ancora presto, e ancora una volta sognai Mughi Kun. Non so come né perché, ma mentre sognavo mi dicevo che ormai non avrei più rivisto il vero Mughi Kun, nemmeno in sogno, quindi mi soffermai a guardarlo il più possibile. E così non ci incontreremo più. Ma in fondo non è che finora ci si sia incontrati per davvero, pensavo. Nel sogno vivevamo insieme, in un piccolo appartamento mai visto prima, la cui finestra dava sul mare. L'appartamento era al secondo piano e affacciava su un viottolo sterrato, rasente la costa, con la distesa dell'oceano a perdita d'occhio. L'appartamento era arredato in modo semplice, quasi anonimo, Non mi sembrava di essere Zushi, che fosse il nostro nido d'amore in un mondo parallelo. C'è una tale libertà nei sogni che qualche volta fatico a comprenderne il significato. Mughi disse, come pensavo, non staremo mai insieme. Non siamo insieme adesso, ma io devo andare. Era la prima volta che lo vedevo da adulto fatta eccezione per la fotografia che lo ritraeva nel giorno del suo matrimonio, quella che avevo sognato un po' di tempo addietro. Rispetto a quando era bambino, aveva un fisico più asciutto e muscoloso, ma a me piaceva di più da piccolo, quando aveva ancora una rotondità infantile. In fondo era quello il mio Mugikun. Quello del sogno, ormai adulto, aveva la pelle abbronzata e indossava dei pantaloni corti. «Devo tornare di là. Non posso allontanarmi troppo. La tua voce non è cambiata. Lo abbracciai. Ero disperata. Nonostante lui fosse lì vicino a me, non c'era nessun futuro ad attenderci. Mi sembrò di capire, almeno in parte, ciò che provava mia sorella. È così avere accanto una persona quando sai già che a un certo punto il legame dovrà spezzarsi. È come essere drogati». Fa meno male lasciarsi prima di risvegliarsi dall'incantesimo. Non significa non amare abbastanza, ma voler fermare il tempo nel momento in cui si è amato di più. Il suo petto, che avevo sempre guardato, ma mai neanche sfiorato, era possente. Mi sembrava incredibile che qualcosa di così solido potesse svanire. Grazie per tutte le premure che hai avuto nei miei confronti. Non capì che volesse dire, si riferiva al sogno che avevo vissuto, ai fiori che gli avevo offerto in dono, ma era così tanto tempo che non vedevo il suo sorriso schietto e non gli sentivo pronunciare la parola grazie, che mi sentii come estasiata, era una scena meravigliosa, probabilmente avrebbe superato ogni futura relazione nella vita reale, ogni uomo con cui avrei fatto l'amore avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser grazie per l'ascolto alla prossima settimana